1: Moin Jan. Hallo Florian. Wir müssen mal wieder über Krypto sprechen. Äh, dementsprechend sind wir heute mal wieder nicht allein, sondern haben H dabei. Moin H. Moin Flo. Aber bevor ich zu dir komme, H, äh, muss ich mit dir, Jan, ein Hühnchen rupfen. Und zwar das letzte Mal, wo wir hier gesprochen haben. ja, Da hast du noch große Prognose über Bitcoin und Co. gemacht. Äh, hast dich relativ bullish geäußert und hast so ein Ziel fürs Jahresende angegeben. Ich gucke gerade auf mein Telefon und sehe 36% seit Jahresanfang. Wir haben jetzt also quasi deine Prognose äh, schon erreicht. Im Endeffekt also schlechte Prediction, würde ich sagen, oder? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
2: <lacht> ja, es äh, ging jetzt auf jeden Fall sehr schnell. Mit dem Kursanstieg bei, bei Bitcoin. So schnell hätten wir nicht unbedingt damit gerechnet. Wir haben ja generell schon ein, zwei Mal, auch so im Dezember, auf das eigentlich gute Setup für 2023 hingewiesen, an das wir, an das wir glauben. Und ähm, dass es jetzt so schnell gekommen ist in dem Ausmaß, hat uns auch etwas äh, überrascht. Generell sind wir natürlich schon angehalten, eher konservative Prognosen an der Stelle abzugeben. Insofern würde ich sagen, äh, dass es jetzt ganz positiv sehr schnell schon kommt, bestätigt uns an der Stelle ja.
1: Bevor wir darüber sprechen, was jetzt an der Stelle vielleicht so überrascht hat, lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen, dass du vielleicht nochmal wiederholst, was dich denn überhaupt am Jahresanfang so optimistisch ähm, bezüglich des Setups gestimmt hat. Also generell ähm, glauben wir, dass das Setup ein gutes
2: fürs neue Jahr ist, weil wir hatten einfach nach all den schlechten Nachrichten, die Krypto letztes Jahr gehabt hat, so viel Abverkaufsdruck gehabt, dass einfach nur noch die sehr überzeugten Long-Term-Holder drin geblieben sind. Und äh, damit fehlen dann natürlich irgendwann die Verkäufer, die noch Krypto verkaufen könnten... Und wenn dann eben getrieben von beispielsweise wieder einer positiveren Makrolage, über die wir gleich einmal sprechen könnten, aber auch anderen Faktoren neue Käufer dazu kommen, dann kann es einfach relativ schnell nach oben gehen. Und dann ist natürlich auch insbesondere Bitcoin ein Asset, was gerade von positivem Momentum wieder profitiert, dann springen die Momentum-Trader drauf und wenn man sich jetzt so mal in seinem eigenen Freundeskreis auch umhört, gibt es jetzt doch wieder relativ viele Leute, die erst so ein bisschen mit Krypto kurz abgeschlossen hatten, die jetzt wieder gerade zweifeln, ob sie nicht doch einsteigen sollten. Insgesamt kann man aber mal sagen, die meisten Leute und auch professionelle Akteure sind noch nicht wirklich wieder richtig positioniert und das spricht natürlich eben dafür, dass weitere Upside da ist, nämlich wenn genau diese Leute da eben auch den steigenden Kursen folgen und, äh, und wieder kaufen. Darüber hinaus haben wir äh, natürlich gesagt, das große Ereignis Bitcoin Halving in 2024, das heißt die Verringerung der Inflationsrate des Bitcoin ähm, äh, wirft bereits seinen Schatten voraus. Bis jetzt hat es eigentlich jedes Mal im Jahr vor dem Halving äh, einen neuen Bullenmarkt äh, an der Stelle gegeben. Und äh, dann wiederum spielen ähm, sicherlich die Zinserwartungen, die sich auch nochmal etwas angepasst haben, zuletzt auch eine große Rolle. Insofern ähm, ja, stehen die Zeichen eigentlich weiterhin recht gut für Krypto.
1: Okay, das war jetzt aber so ein eher langfristigerer oder mittelfristigerer Ausblick. Was hat denn jetzt dazu geführt, dass es das wirklich ganz so aktuell, also du hattest gerade schon ein bisschen angedeutet von wegen makroökonomisches Klima hat sich etwas aufgehellt. Was war es jetzt aktuell, was den Bitcoin-Kurs nach oben getrieben hat in den letzten Tagen? Also man kann
2: es nie immer genau auf einen Faktor an der Stelle äh, runterbringen. Ähm, ein Aspekt, der die Märkte insgesamt aus unserer Sicht berührt, ist eben, dass das Bild sich, was Inflation angeht, deutlich verbessert hat zuletzt. Insbesondere, wenn man mal versucht, den künftigen Einfluss der Wohnraumkosten, der relativ wichtig war für die Inflation zuletzt, versucht anhand alternativer Daten zu schätzen. Das heißt, sich beispielsweise mal bei Zillow und anderen Real Estate Plattformen Daten abgreift, um zu prognostizieren, wie Wohnraumkosten im Laufe des Jahres 2023 einen Einfluss haben. Dann kommt man darauf, dass diese Kategorie wahrscheinlich schneller fallen wird in ihren Auswirkungen, als bisher einkalkuliert ist. Und äh, diese Kategorie ist ziemlich wichtig gewesen für den Anstieg zuletzt und jetzt scheint sich eben die Einsicht durchzusetzen, ähm, äh, dass es schneller runtergeht und davon haben dann sowohl Aktien als auch Krypto profitiert zuletzt. Aber genau kann man den Einfluss jetzt an der Stelle nie isolieren. Ähm, man muss auch sagen, Krypto und äh, auch Tech-Aktien waren ja sehr geschortet. Das heißt, es gab sehr viele Shortseller, ähm, die dann eben von diesen Entwicklungen überrascht worden sind. Die mussten sich dann wiederum mit den Aktien eindecken, um ihre Positionen glatt zu stellen. Und dieser Prozess ist auch noch im vollen Gange, weil eben einfach weiter in die Shortquote im Markt äh, sehr, sehr hoch ist.
1: Nur damit ich diese technische Brücke noch einmal verstehe. Du hast jetzt gesagt, okay, die Inflation geht runter, weil vor allem der Preis für Wohnraum nach unten geht. Also auf gut Deutsch, meine, meine vier Wände werden günstiger. Was hat das mit dem Bitcoin zu tun? Das hat natürlich insofern
2: etwas mit dem Bitcoin zu tun, als dass sich jetzt die Einsicht durchsetzt, dass die FED die Zinsen nicht mehr allzu hoch anheben muss und es dann eben auch wiederum, Schneller als bisher gedacht bereits sinkende Zinsen geben kann. Je nachdem, wie man modelliert, könnte man zu der Einsicht kommen, dass eben auch innerhalb von zwölf Monaten wir schon bei 2% oder auch unter 2% Inflation in die USA kommen. Und dafür sind dann die Zinsen jetzt deutlich zu hoch, wie sie gerade eingeplant werden. Generell ist es so, dass auch die Staatenhaushalte und insbesondere in den USA natürlich unter hohen Zinsen. Das heißt, wenn der Grundinflation schneller wegfällt als geplant, würden Zinsen runtergehen und das sind natürlich wiederum die Opportunitätskosten für äh, alle möglichen Arten von Investments.
1: Okay und das führt dann halt dazu, dass niedrige Zinsen gerade generell den Aktienmarkt oder Risikoassets beflügeln und damit auch der Bitcoin nach oben geht. Da wurden dann wiederum relativ viele Shortseller kalt erwischt die jetzt ihre Positionen covern und dann den Kaufdruck auf diese Assets nochmal weiter verstärken, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
2: Das, das hast du, das hast du schön zusammengefasst. Ähm, dann kommt noch hinzu, dass eben für Krypto. Ähm, man jetzt weniger abhängig von einer möglichen äh, Rezession an der Stelle ist, weil wir eben nicht, wie wir jetzt bei einer Aktie befürchten müssen, dass irgendwo beim Bitcoin äh, die Gewinne äh, diese äh, Saison irgendwo schlechter ausfallen, was bei Aktien einen Einfluss ähm, äh, haben kann, aber eben nicht äh, bei einer bei einer Währung als solches. Und insofern ähm, und weil wahrscheinlich es viele Leute gab, die an der Seitenlinie standen bei Krypto, was man unter anderem auch daran ablesen kann, wie viele Leute, die eigentlich an Krypto glauben, ihr Geld in Stablecoins geparkt hatten. Wenn man sich das jetzt anguckt, der, der Anteil der Stablecoins im Kryptovermögen geht jetzt auch runter. Das heißt, die Leute die grundsätzlich an Bitcoin und Co. glauben, aber gesagt haben, hey, aus Grund der Marktphase bleiben wir jetzt mal an der Seitenlinie. Diese kommen jetzt natürlich relativ frühzeitig wieder in den Markt zurück.
1: Jetzt stecken wir aber immer noch in einem Bärenmarkt, so ganz allgemein betrachtet, wenn ich ein bisschen rauszoome und mir den längeren Zeitraum anschaue. Und während dieser Bärenmarkt begann, haben ja sehr viele Journalisten schon getitelt, okay, das ist das Ende der Technologie und das ist jetzt irgendwie das Ende von Krypto. Und es ist auch in einem Bärenmarkt ja völlig normal, dass es dann manchmal noch so letzte Aufatmer vor dem letztendlichen Tode gibt. Was würdest du dem entgegnen?
2: Also eine häufige Definition ähm, für eben das Ende eines Bärenmarktes ist eben der Kursanstieg von 20 Prozent. Den hätten wir an der Stelle äh, auf jeden Fall schon mal gesehen. Ähm, ungeachtet aber von technischer Überlegung an der Stelle. Ähm, ich glaube, äh, dass der Bitcoin als Währung, also in seiner simpelsten äh, Nutzungsform, äh, Letztlich sehr, sehr viele Argumente hat, die gerade für ihn sprechen. Das Thema Inflation, das Thema Staatsverschuldung, das sind ja alles Themen, die eben nach und nach dazu führen, dass eben der Glaube an staatliche Währungen nach und nach erodieren wird. Und je länger eben Menschen Erfahrung mit Bitcoin gesammelt haben, sowohl in guten als auch in, in schlechten Marktphasen und sich so langsam die Einsicht durchsetzt, der ist zwar hochvolatil ähm, und kann auch mal sehr stark im Kurs verfallen, aber er kommt danach dann normalerweise stärker wieder, weil insgesamt eben noch ein kleiner Prozentsatz der Menschen weltweit Bitcoin überhaupt nutzt und das eben auch in Entwicklungsländern, wo der Need äh, nach Bitcoin äh, eben deutlich größer wäre. Ähm, das sind alles Entwicklungen, die uns äh, ja, ich sag mal, eigentlich äh, ein, ein auch langfristig äh, positives Bildzeichen, ungeachtet jetzt eben der technischen Faktoren, auf die wir gerade eingegangen sind.
1: Okay, aber dann lass uns doch vielleicht trotzdem mal einen Ausblick nach vorn wagen. Nachdem deine Jahresprognose ja jetzt so gut in die Hose gegangen ist, ähm, magst du mal einen Ausblick wagen fürs Jahresende? Bleibst du dabei, dass es weiterhin bergauf geht? Ähm, wird sich die ganze Nummer jetzt beruhigen? Wir hatten Euphorie, aber ja, jetzt wird es erstmal seitwärts gehen oder wie, wie schaust du in die Zukunft?
2: Also ich glaube, die, die ähm, äh, grundsätzlichen Vorzeichen stehen weiterhin sehr positiv. Die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, im Laufe des Jahres weiter aufwärts geht, äh, sind äh, sehr gut, äh, weil, wie gesagt, die Positionierung der Marktteilnehmer äh, ist noch äh, verhältnismäßig gering. Äh, gleichzeitig äh, gibt es natürlich Gefahren. Ich sage, eine größere Gefahr für den Markt könnte aus der Regulierungsseite äh, kommen, wenn dort Maßnahmen getroffen werden, äh, die sich als sehr negativ erweisen. Ähm, und dann weniger relevant für Bitcoin, aber sehr relevant für viele andere Assets, insbesondere Smart-Contact-Plattformen, sind natürlich die Fortschritte, bei den Anwendungsmöglichkeiten, welche neuen Themen kommen dort hinzu und wie können bestehende Themen wie jetzt DeFi, NFTs etc. sich in den nächsten zwölf Monaten ausbauen. Ich denke, insgesamt bleiben wir aber ziemlich positiv gestimmt und würde sagen, der positive Jahresanfang sorgt für ein Momentum, das... Wahrscheinlich jetzt noch relativ am Anfang seiner Entwicklung
1: stehen. Habt ihr angesichts dieser positiven Entwicklung Anfang des Jahres irgendwas an eurer Portfoliozusammensetzung geändert, was das Thema Krypto angeht? Habt ihr euch da irgendwie anderweitig positioniert?
2: Ja, ähm, wir hatten ja bis zum Jahresende in etwa noch äh, ein kleines bisschen Cash gehalten, was wir dann schon abgebaut hatten, jetzt in den letzten Monaten. Und ähm, wir sind jetzt eben voll für Upside positioniert und konnten eben auch auf eine erfreuliche Entwicklung in den Fonds bis jetzt zurückblicken.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu dir, H. Also ich meine, Jan, du hast dich ja gerade sehr positiv geäußert, aber es gibt ja doch noch die ein oder andere Turbulenz im Kryptospace, nenne ich es mal. Wir haben zum Beispiel letzte Woche gesehen, dass Genesis, einer der größten Kryptoländer in dem Space, Insolvenz angemeldet hat und ich habe jetzt auch gelesen, dass der eine oder andere vielleicht da so einen erneuten Ketteneffekt ähm, ja, vermutet, dass man halt sagt, okay, wenn die jetzt pleite gehen, dann wird es auch wieder ganz viele andere runterreißen und das könnte doch nochmal das ganze System ins Wanken bringen. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine relevante Nachricht. Genesis war ähm, einer der größten Landing-Desks und auch einer der ersten Landing-Desks in Krypto, ähm, die es überhaupt damals in 2018 möglich gemacht haben, zum Beispiel auch Krypto-Assets auszuleihen und auch äh, net short zu gehen. Und ähm, es ist hier natürlich wirklich schon sehr traurig anzusehen, wie so eine große und auch sehr erfolgreiche Firma mit untergeht, ähm, aufgrund von FTX Alameda und auch zuvor den, den anderen Schlamassen des letzten Jahres. Ähm, in der aktuellen Situation sieht es so aus, dass Genesis unter den Top 50 Kreditoren ähm, Schulden von über 3,6 Milliarden US-Dollar hat. Und deswegen ist, äh, was du eingeworfen hast, Flo, sehr berechtigt zu fragen, was, äh, wie geht es nun eigentlich weiter? Was bedeutet das? Ich würde wahrscheinlich aus meiner Richtung oder meiner Sicht sagen, dass, ähm, der Markt darauf schon vorbereitet war und auch, dass die weiteren äh, Counterparties von Genesis das auch schon wahrscheinlich erwartet hätten. Ich denke auch, dass es da eine hohe Recovery Rate geben wird. Also im Vergleich zu ähm, zur Insolvenz von ähm, FTX und Alameda Research, wo davon ausgegangen werden kann, dass wahrscheinlich nur die Hälfte ähm, der Assets überhaupt äh, recovered werden kann und dass die Kreditoren ähm, 50 Cent auf den Dollar zurückbekommen, ähm, denke ich, dass bei Genesis die Wahrscheinlichkeit schon hoch liegt, dass man deutlich mehr zurückbekommen könnte. Ähm, letztendlich liegt ja hinter Genesis noch die Mutterfirma DCG oder die Digital Currency Group, was mit der eigenen Tochter Crayscale eine Cash-Cow hat, die pro Jahr ähm, über 200 Millionen an Cashflow generiert und ähm, wo diese Cashflow natürlich auch dafür genutzt werden kann, um zum Beispiel solche Situationen mit zu beheben und die Kreditoren dann mit äh, zu besänftigen und ähm, von daher denke ich, dass letztendlich das Event keinen so großen, Unterschied, äh, keinen so großen Effekt auf die Szene haben wird ähm, und dass wahrscheinlich der Markt deswegen auch auf ähm, die Insolvenznachricht von Genesis auch nicht so stark reagiert hat.
1: Ja, dein Wort in Gottes Gehör auf jeden Fall. Aber vielleicht an der Stelle trotzdem nochmal nachgehakt. Ich habe gesehen, dass es letzte Woche auch eine Klage der SEC gab gegen Genesis und gegen Gemini. Äh, aufgrund dieses earn Products, was jetzt auch sehr viel Schlagzeilen gemacht hat. Und zwar wirft die SEC beiden vor eigentlich, dass sie nicht registrierte Wertpapiere vertrieben haben, weil halt dieses Produkt eigentlich als nach US-Recht vermutlich als Wertpapier gilt äh, und sie es bei der SEC nicht angemeldet haben. Ist das vielleicht auch nochmal so ein, so eine Welle an Regulierung, die jetzt ihren Anfang nimmt und da vielleicht irgendwie Risiken herkommen? Mhm. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass äh, denn, dass die
0: Welle der Regulierung jetzt erst startet. Und ich gehe eher davon aus, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren äh, noch viel stärkere, restriktivere Regulierung sehen werden. Das muss nicht unbedingt negativ sein, weil eine klare Regulierung, ähm, ähm, ja, deckt halt auch Unklarheiten auf und äh, ermöglicht es den regulierten äh, oder lizenzierten Instanzen auch äh, mit mehr Rechtssicherheit ihr Geschäft fortzuführen. Ich glaube, jetzt das als Beispiel zu nehmen, ähm, ist wahrscheinlich nicht so super stark, weil die SEC äh, hier, glaube ich, zum, zum fünften Mal so eine Art Earn-Produkt ähm, angefochten hat und auch hier leider viel zu spät. Also wir haben gesehen, dass der allererste mit Celsius, ähm, der hat schon 2018 angefangen, solchen, so ein Produkt anzubieten und da kam ähm, das erste Mal die SEC erst 2022 äh, auf äh, Celsius zurück und hat dort dann quasi eine Klage gestellt. Dann kamen noch weitere wie BlockFi äh, etc. dazu, ähm, die auch alle letztendlich dann von der SEC eine Strafe bekommen haben und bei Coinbase äh, ging das Produkt erst gar nicht erst los, weil da die SEC frühzeitig gehandelt hat. Aber hier würde ich leider auch schon wieder sagen, dass die SEC mit dieser Klage viel zu spät agiert hat und mit Genesis wahrscheinlich auch den falschen trifft, weil Genesis letztendlich kein Retail-Offering betreibt, sondern nur an ähm, ja, sagen wir mal institutionelle Investoren und es eigentlich hier Gemini äh, ist, der hier an Retail-Investoren ein ähm, ja, Security ähm, vertrieben hat. Und ähm, deswegen, ich sehe die, die Klage absolut berechtigt an und schätze auch, dass da Gemini, Gemini nicht rauskommt, hier eine, eine Strafe zu zahlen.
1: Du hattest es gerade schon angesprochen, dass die SEC, also Coinbase hatte ja ein ähnliches Produkt oder wollte ein ähnliches Produkt an den Start bringen. Da hat die SEC relativ schnell reagiert, das ganze Ding unterbunden. Ähm, bei Gemini haben sie es jetzt erst im Nachhinein gemacht, nachdem die ganze Nummer in die Luft geflogen ist. Warum dieses unterschiedliche Verhalten? Ich glaube, das hat einfach mit der unterschiedlichen Größe zu tun. Also Coinbase mit den
0: Millionen an Nutzern ist einfach um ein Vielfaches äh, größer als Gemini. Und von daher, ich glaube, das hat einfach eine komplett andere Medienpräsenz und auch einen anderen Impact auf potenzielle Retail-Investoren, die damit betroffen sein könnten.
1: Okay, dann vielleicht noch zu einem anderen Thema, was wir jetzt schon das eine oder andere Mal am Rande gestriffen haben, äh, und zwar FTX. Da haben wir jetzt eine ganze Weile nicht mehr im Detail drüber gesprochen. Gibt es denn an der Front irgendeine neue Entwicklung, wo du gesagt hast, boah, Schön, dass du jetzt da Klarheit gibt oder wo dir die Kinnlade runtergefallen ist.
0: <lacht> ähm, ja, also das Interessante ist ja wirklich, aufgrund des Liquidationsverfahrens, was da gerade bei FTX und Alameda Research gerade läuft, ähm, kommen mit jeder Woche neue Informationen mit äh, auf. Und ähm, das, was vorher einfach nur äh, zwischen den Zeilen zusammenzufinden war oder auch als Gerüchte äh, durch die Kurtewelt kursierte, ist inzwischen teilweise bestätigt oder es wurde aufgeklärt, wie denn überhaupt es zu, diesen, äh, ja, zu dieser Situation kommen konnte. Und manche Sachen sind wirklich, wie du sagst, einfach nur zum Kopfschütteln. Ähm, es kam zum Beispiel raus FTX hatte ja um die 7 Millionen Nutzer, also Retail-Nutzer und dann um die 4.000 Market Maker, die auf deren Plattform als institutionelle Counterparties auch gegen äh, die Nutzer dann getradet haben und ähm, die Liquidität bereitgestellt haben. Und äh, normalerweise war es natürlich so, ähm, als Nutzer konnte man halt ähm, seine Assets auf der Exchange halten und auch dagegen ähm, einen Loan nehmen und zum Beispiel dann darauf auf Margin traden. Aber man konnte auf keinen Fall eine negative Balance halten. Es kam raus, dass Market Maker mit ähm, bilateral Agreements mit FTX schon negative Balances haben konnten, ähm, hatten dann aber zusätzlich die Einschränkung, dass die, die Assets dann, wenn die im Negativen waren, nicht withdrawen konnten. Ähm, und dort kommt aber dann on top hinzu, dass es dann äh, bestimmte Market Maker gab, sprich Alameda Research, welche hier eine Sonderstellung hatten äh, im Quote-unquote God-Mode. Dass sie bis zu 65 Milliarden negativen Stand hatten konnten, äh, was, was deren Equity auf FTX angehen und gleichzeitig trotzdem negativen Stand auch Assets withdrawn konnten. Das heißt, die fünf, bis zu 65 Milliarden, die mussten ja überall irgendwo herkommen. Das kam entweder aus den Cash-Reserven der FTX-Börse selber oder wenn die dann eben nicht ausgereicht haben, auf, äh, von den, von den Cash-Reserven oder von den Assets der Kunden, welche bei FTX nicht segregated waren. Und das ist einfach. So ein Vektor, was ich einfach noch nie zuvor gesehen habe und was wahrscheinlich die Finanzgeschichte auch nie wieder sehen wird. Also ja, das, da kommt man leider zum Schmunzeln, obwohl da viele Nutzer natürlich davon großen Schaden gelitten haben.
1: Okay, also ich fasse mal für alle unsere Hörer zusammen, die jetzt nur Bahnhof verstanden haben. Das war eine regulatorische Shitshow. Aber, <lacht> ähm, <lacht> aber dann vielleicht nur, damit ich die Größenordnung so ein bisschen ja, besser greifbar bekomme. Du hast gerade auf irgendwas von 65 Milliarden gesprochen. Wie viel Assets an der Custodity hatte FTX denn überhaupt?
0: Das ist auch schwierig zu beantworten, weil es dort nie so richtige, gute, äh, also eine, keine gute Buchhaltung gab. Man spricht aktuell davon, dass circa um die 10 Milliarden an äh, Schulden bestehen. Also Schulden inkludiert natürlich die Assets, die die Nutzer auch noch jetzt erwarten, zurückzubekommen. Und dagegen stehen aktuell circa 5 Milliarden an Assets. Das ist mehr als das, was ursprünglich ähm, geschätzt wurde. Da, damals ging man vor zwei Monaten von circa 1 Milliarden Assets aus, das heißt, der Liquidator hat inzwischen es geschafft, mehr Assets zu äh, locaten, als die FTX-Crew es selbst damals geschafft hat, also das Fünffache. Ähm, aber dennoch bleibt es leider dabei, dass die Nutzer wahrscheinlich nur maximal 50 Prozent von ähm, deren Assets zurück erwarten können.
1: Okay, also das ist jetzt eher eine traurige Note und da würde ich es sehr schade finden, wenn wir den Podcast auf dieser traurigen Note beenden. Deshalb lass uns vielleicht nochmal über etwas sprechen, was ein bisschen positiver ist und was Jan vorhin ja auch schon so ein bisschen angeteasert hatte. Und zwar eine Sache, die ihn für die Zukunft im space äh, optimistisch stimmt, sind ja die Use Cases, die es so gibt. Und er hat ja jetzt er sich konkret auf Bitcoin bezogen und hatte da auch so ein bisschen diese Wertaufbewahrung in der dritten Welt oder die Zahlungsmöglichkeiten in der dritten Welt angesprochen. Ähm, wie siehst du das? Was sind für dich so diese Top-Use-Cases im Web 3? Und damit meine ich nicht irgendwelche Zukunftsfantasien, die wir in zehn Jahren sehen und dann leben wir alle in Utopia, sondern was denkst du, wird dieses Jahr irgendwas sein, was da durchkommt, wo wir wirklich einen Real-Impact in der echten Welt sehen? Mhm. Ja, ich komme gleich auf, auf die Sachen, die ich, auf die ich dieses Jahr sehr
0: gespannt bin. Vielleicht auch noch als Kostenkommentar zu, was Jan gesagt hat mit Bitcoin als potenzieller Store of Value. Ähm, was ich sehr interessant fand, Statista hat äh, jetzt für 2022 eine Statistik rausgebracht, dass trotz dem Krypto-Crash ähm, die Adoptionsraten von Krypto global in manchen Stellen doch sehr weit nach vorne gingen. Und zwar sehen wir, dass zum Beispiel in der Türkei, einem Land mit der siebthöchsten Inflationsrate weltweit, dass dort die Adoptionsrate von Krypto Assets von 25 auf 40 Prozent gestiegen ist letztes Jahr. Und ähm, auch in ein weiteres Land, wo viel passiert ist, ist Nigerien, auch einer der most underbanked Länder in dieser Welt, wo ich glaube 60 Prozent der, der Bevölkerung keinen kein Zugang zu Banken oder, fin oder dem Finanzsystem haben. Da ist inzwischen die Adaptionsrate von ist schon auf 45 Prozent hochgegangen. Und man sieht, dass letztendlich wir in, äh, in Orten wie Deutschland oder Europa, USA ähm, gar nicht verstehen, was die genauen User Needs sind von Leuten, die in solchen Ländern aufwachsen und dort eben nicht den gleichen Zugang zu Finanzsystemen haben wie wir und wo dann Krypto als eine sehr gute Alternative auch im Finanzbereich dienen kann. Und damit dann vielleicht auch schon zum Übergang zu, was sind die Themen, die ich für dieses Jahr dann sehr interessant finde. Es geht da auch für mich mit DeFi weiter. Ich glaube, letztendlich hat das Liefersystem system von den vielen verschiedenen Ökosystemen innerhalb von Krypto einfach die größte Reifheitsstufe erreicht bisher und hat deswegen auch die meisten Use Cases weiterhin mit dezentralen Börsen, mit Landingplattformen plattformen mit Structured Products und mehr, was da kommt. Und ich glaube, dass all diese Use Cases auch weiterhin befeuert werden dieses Jahr mit weiteren Verbesserungen, was die Skalierbarkeit und Composability, Interoperability zwischen Blockchains angeht. Wir erwarten dort zum Beispiel jetzt auch die ersten ähm, Zero-Knowledge-Rollups, die dieses Jahr dann live gehen. Und auch darauf werden dann auch skalierbare Use DeFi-Use-Cases dann möglich sein. Und sie werden einfach ähm, die bisherigen DeFi-Produkte, die es da schon gibt, wahrscheinlich noch äh, deutlich günstiger und skalierbarer dann an den Mann bringen können. Und äh, eventuell dann auch durch zusätzliche Innovationen rund um Account Distraction
1: dann auch die Usability darum verbessern. Ähm, also, H, erstmal sehr großen Respekt. Ähm, ich glaube, so im Buzzword Bingo hättest du jetzt auf jeden Fall gewonnen. Ich habe ganz viele komplizierte Begriffe aneinander aneinandergereiht. Kannst du es vielleicht für die Leute, die jetzt nicht so nativ im Space drin sind, vielleicht so einen anfassbaren Use Case machen, wo du wirklich sagst, am Ende des Jahres kannst du X machen und das kannst du heute noch nicht machen. Irgendwie an einem konkreten Beispiel. Ja,
0: ähm, vielleicht... Ich würde vielleicht ein Beispiel nennen, was man heute schon machen kann und dann danach rübergehen zu etwas, was aktuell noch nicht möglich ist und was ich hoffentlich bis Ende dieses Jahres erwarte. Etwas, was man heutzutage schon machen kann in Krypte, was äh, einem normalen User in der traditionellen Finanzwelt nicht so ohne weiteres möglich ist. Es gibt in, äh, in DeFi zum Beispiel sogenannte DeFi-Options-Walls. Das sind automatisierte Strategien, wo man... Ähm, On-Chain Volatilität verkaufen kann. Das heißt, man kann Strategien durchführen wie Covered Call Option Selling oder Covered Put Option Selling, indem man dort sein Kollateral hinterlegt in Smart Contracts und dort dann automatisch auf einem Wochen- oder Zwei-Wochen-Tag dann Volatilität verkauft wird und man damit dann ein Yield durch das Options Premium dann generieren kann. Ähm, sowas könnte man rein theoretisch in der traditionellen Finanzwelt auch durchführen, aber es ist extrem kompliziert, ähm, überhaupt erst den richtigen Zugang zu Optionsmärkten zu bekommen und dann herauszufinden, welche Produkte man dort am besten tradet, weil eine Option ähm, ist eben sehr vielseitig. Ähm, wenn man zum Beispiel einen, einen Coinbase-Stock traden möchte, da gibt es einen Markt dafür für, für Spot. Für die Option von Coinbase muss man auf die richtigen Strike-Prices, auf die richtigen Maturities gehen, etc. und müsste sich dann idealerweise noch ausrechnen, was die ganzen kritischen ähm, Kennzeichen wie äh, Gamma, Delta etc. aussehen. Und durch diese automatischen DeFi-Optionsport in DeFi gibt es quasi die Möglichkeit, dass auch Retail-Nutzer, unsophistizierte äh, Retail-Nutzer die Möglichkeit haben, ähm, auf diese Art und Weise Yields zu generieren und dort auch ihren View auf den Markt dann halt ähm, in Form einer, ja, Op eines Optionsverkaufs dann halt durch zu, durchzuführen. Ich finde das ziemlich interessant. Ähm, das ist bisher noch recht klein vom Volumen her, was dadurch äh, On-Chain ja, abgewickelt wird. Und ein Grund unter anderem daran ist, dass, dass es sehr, sehr schwierig ist, On-Chain ähm, das Trading äh, so zu ermöglichen, dass auch ein Preisfindungsmechanismus damit ermöglicht wird. Und das liegt unter anderem daran, dass die meisten Decentralized Exchanges bisher eine Automated Market Maker-LP-Struktur haben und dass es bisher noch kaum Orderbücher gibt in DeFi. Die ähm, letztendlich genutzt werden können, weil die einfach eine deutlich höhere Skalierbarkeit benötigen. Und somit komme ich auch schon zum Thema für dieses Jahr. Sobald die Layer 2s letztendlich ähm, skalierbare Infrastruktur anbieten, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die ersten Orderbuch-Exchanges dann in DeFi ermöglicht werden, was dann auch zum Beispiel zu höherem Volumina bei diesen DeFi-Options-Balls ähm, unter anderem ermöglichen könnten.
1: Ähm, zwei Gedanken dazu. Nummer eins, ich glaube, den Use Case, den du gerade skizziert hast, wird für die meisten Leute wahrscheinlich nicht der große Durchbruch sein, für den du es gerade hältst. Also ich äh, kann, mir schon, kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es da für eine Community gibt, die genauso was tradet und dass da sehr viel echtes Geld zu verdienen ist. Aber ich glaube, es wird jetzt das Leben der breiten Masse erstmal nicht verändern. Ähm, Nummer zwei, einen Trader, würde ich jetzt mal da entgegenhalten, der jetzt nichts von Griechen versteht, also den, du hattest es gerade so ein bisschen angesprochen, also Delta, Gamma, ähm, Vega und wie sie alle heißen, äh, sollte der wirklich sein View auf Volatilität traden können? Also das würde ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen in den Raum werfen. Äh, und Nummer drei, ich finde es fast ein bisschen schade, weil äh, wenn ich mir das so angucke, die die Schönheit von dezentralen Börsen, ähm, oder eine, eine Innovation, die dadurch entstanden ist, sind ja diese Liquidity Pools, die äh, daher entstanden sind, weil halt eben die Blockchain nicht so skalierbar ist. Und deshalb hat man, finde ich, einen sehr schönen Mechanismus gefunden, trotzdem Liquidität auf einem Marktplatz zu stellen, der nicht so viel Rechenleistung erfordert. Ähm, finde ich ein sehr, sehr smartes Modell. Und du sagst mir jetzt, nee, wir gehen eigentlich wieder Richtung traditioneller Finanzwelt und wir werden wieder Orderbücher haben. Aber gut, wenn das dein Use Case für dieses Jahr ist, ähm, <lacht> ich werde euch, dann, dann äh, sei das so. Und ja, ähm, hast du vielleicht noch irgendwas? was auch meine Mutter theoretisch interessieren könnte. Also wird im Space auch irgendwas passieren? Weil zum Beispiel äh, sind ja NFTs auch letztes Jahr sehr hoch gehypt worden. Und es wurden unzählige Marketing-Cases äh, damit ja ausgerollt und das sind irgendwie so Sachen, die, glaube ich, die breite Bevölkerung auch nochmal ein bisschen besser versteht. Also vielleicht nicht auf Anhieb, viele sagen, ich werde doch jetzt nicht für ein Profilbild extrem viel Kohle ausgeben, aber so ein NFT ermöglicht ja doch noch die ein oder andere ähm, Innovation. In dem Space irgendwas, wo du sagst, ja, das könnte auch der Autonormalverbraucher mitbekommen oder vielleicht auch in irgendeinem anderen Space, wo du sagst, da wird mein Leben von tangiert? Mhm.
0: also, äh, jetzt, letztendlich auf der NFT oder, sagen wir mal, Web3 Media, ähm, Seite gibt es natürlich auch weiterhin die Use Cases rund um web 3 Social, web 3 Gaming oder auch Token-Gated Experiences, die sich weiterhin äh, da weiterentwickeln werden. Also letztendlich, ein NFT kann ja vieles repräsentieren und oft repräsentiert es auch, obwohl man äh, damit ein, ein Profile-Picture sich zum Beispiel erkauft, äh, trotzdem die Zugehörigkeit zu einer gewissen Community dahinter. Und ähm, das kann man natürlich auch weiterdenken und zum Beispiel auch äh, gewisse E-Commerce-Experiences sich vorstellen, die nur denjenigen zu, ähm, also zugänglich ist, die dann auch ein bestimmtes NFT äh, besitzen oder eine bestimmte NFT-Collection ähm, auch in ihrem wallet halt hat. Und äh, das ist zum Beispiel ein Thema, was dann auf jeden Fall dieses Jahr auch weiter vorangetrieben werden wird. Um, und es gibt dann auch gewisse soziale ähm, oder neue Formen von Social Media, die darum auch äh, experimentieren. Ähm, Lens Protocol zum Beispiel ist etwas, was von dem Awe-Gründer Stani mitentwickelt worden ist, was ähm, auch schon die ersten News cases gesehen hat. Vor allen Dingen jetzt, wo zum Beispiel Twitter auch ähm, einige Probleme mit Elon Musk jetzt gesehen hat, habe ich zumindest auch gesehen, dass ähm, einige der Web3-Users jetzt auch mehr und mehr zu Lens-betriebenen Plattformen gegangen sind. Und ähm, ich kann mir auch da vorstellen, dass eine höhere Skalierbarkeit durch L2s etc. Ähm, dann auch dort mehr Web3 Social Use Cases ermöglichen wird.
1: Wir werden es hier auf jeden Fall beobachten und dem ja, gespannt schauen, was es da halt für Neuerungen gibt. Ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass die Hörer, die bis jetzt dran geblieben sind, uns mit uns gemeinsam diese Reise gehen. Falls ihr irgendwie Themenwünsche, Fragen, Kritik oder ähnliches habt, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne an backers-bets at financeforward.com schreiben. Wir freuen uns immer über Feedback oder halt Themenwünsche. Dann freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet auf Spotify, auf Apple, sehr, sehr gerne mit fünf Stern. Und äh, ja, mir bleibt eigentlich sonst nichts anderes übrig, als mich bei euch beiden zu bedanken. Äh, danke Jan, danke H. Und ich freue mich, dass wir in zwei Wochen wieder miteinander sprechen.
2: Bis bald.
1: Danke Flo. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.